0: 为久违了，我是走出非洲的断账。哎
1: 呀，这梗好像得有半个月了
0: 、呃。走出非洲我好，我好像两期
2: 之前在这说这个事情吧
1: 。<笑>对，您这是终于那个把遗忘轮解了，<笑><对>您回来了是吗？
0: <笑>对，希望希望大家还没有把我遗忘，<笑>大家也都听到了，和我在一起的今天是吴明老师和韩老师、啊。大家好。然后我们做的这一期。我们做的这一期是第十三期，这个在第十三期里边，我们来谈谈故事，而且这个故事呢，也不是一个和这个和这期也比较啊有关系啊，和这期的这个数字也比较有关系，是个不,不是那么吉利的，不是那么喜庆的故事、啊。
1: 呃，会不会觉得我们是特别刻意的选这个数字？<笑>
0: 这倒不是，我倒是觉得十二是个挺圆满的数字
1: 。我们，你觉得他这话圆得回来不，我，
0: 我就我，我不知道呀，<笑>为什么十二圆满了？<笑>然后我们是
2: 十三期，<对>他突然来一句“十二是个圆满的数字”，我
1: 这明显是一副分包散伙的意思
0: 。就是<笑><笑>，即便即便我在非洲，实际上我也听到了我们这个第十二期，而且呢，呃，第十二期我们也接受了一些朋友们。怎么说呢？傲娇一点说啊，我们也一直受到大家的鼓励和支持与喜欢，但是呢，在第十二期，我们也受到了一些建设性的批评。呃
1: ，终于有听众忍不要、啊、给我
0: 们提意见了。我知道老师呢，好像有一些，我也说过嘛、这
2: 个，那个热心听众提来的意见或和,、嗯、和建议吧。嗯
1: ，他们比较，我觉得我比较其实大
2: <笑>是要不要有些？我觉得有些可以跟大家说一下吧，韩、嗯、老师说一下。
1: 呃，其实也还好啦，就是意见也有，然后建议也有，就包括之前组牌的时候，嗯，大家会提出来一些跟我们持一些不一样的态度，就是观点有理有据的，我相信我们都会愿意去接受，因为本身一套牌就是在不断的测试和相互的试验之中才会变得更完整的
2: 。呃，是这样，因为我我我听到一个说法，我想就是就是。补一下吧，就是跟大家说一下，就是有些有些人觉得可能那个送中玉机比岩浆喷散要好一些。这个虽然我还是不是特别同意，可能要看环境变化，但是我觉得可以跟大家说一下，大家可以去考虑一下。那其次呢，就是还有一种说法是。在最高意志用完以后，灵光一闪的数量可以相应的减少，然后留给其他的东西，这也是一个不错的思路。可能我之前也没，也是我之前思路的一个盲区，大家也可以去测试一下吧。主要是这两点。
0: 哎，这期不是让我做吗？<笑>对对，咱们好像又又把它给忘了，怎么又在谈我不懂的话题？只是、呃、这里的尾牌手可是我啊，<笑>那继续吧。总结一下吧，嗯、总结一下吧，嗯、就是说，呃，我们上一期做了一些新的尝试，也很有几位认真听过的朋友和我们各位都非常认真的剖析我们的弱项和不足，所以我们一块儿呢就对他们表示一下感谢，嗯、然后我们来继续今天的好，好不好？啊、谢谢谢谢<笑>呃，据说在我出走非洲的日子里。大门槛出了一些大，没有您
1: 主持大局的时候，对，就是
0: 就是会比较容易乱其。其实大事之前已经
2: 有预兆了，也也不是新鲜的事情
0: 嗯，因为我的习惯呢是中英文对照的来读小说，所以回来以后也没有时间仔细的去读。呃，但是我收到了设定集，我来看了大体看了一遍。所以我不知道这上次上两期的故事大体都说了些什么，而且接下来会有一个什么样的、哦、我觉
2: 得就是，反正之前我们也讲过嘛，就是神出来以后，反正大杀四方，那个毕十点已经毁了，神也死的差不多了，只剩目前看来好像只剩哈佐雷还活着，呃，那个而且看下来哈佐雷能继续活下去，因为官方其实在。卡牌的名称上给了一些暗示，嗯，就除了哈佐雷以外，另外四个人的那个都是叫临终的什么什么什么什么，但哈佐雷叫哈佐雷的不惜什么什么什么，那可能，而且从萨姆特啊和什么哈巴卡的一些话中，可能哈佐雷将作为呃新生的阿芒凯的唯一的那个怎么说精神领袖吧，然。哈佐维不是自称法老神的亲女儿吗？哎、啊，不对，所以干女儿活下来了。最后看看，你看还是认干爹还是有点做，对，认干
1: 爹还是比较做用的。<笑>嗯
2: ，然后你们老是代替我，这这是这是就是你你刚去非洲时候的故事啊！你那个在非洲正在探险到那个白热化的时候呢，这边是讲了一个。嗯怎么说拼了一个故事吧，这上一期是官方拼了一个故事，这个一堆怎么说普通人面对这个法老神和其他神那个降临时候的不同的
0: 反应吧，差不多就是这样子。嗯
1: ，对
0: 嗯。其实我也就是随便问问吴明老师，我其实更想听到韩老师说的，因为因为吴明老师总是从打牌上打击报复我，<笑>所以我今天就故意问他。你看，不过表现还是不错的，<笑>说明文云老师最近还是看了的
1: 。对，至少他至少他看到了这个故事结构，对,对,对，我们我非常有特点,点我。我们我
0: 们的
2: 就我总是其实吧，我总是说那个断账是尾牌手，其实是是五十步笑百步，我们都是尾牌手，我们就老老实实做做翻译的东西就
0: 可以了。
1: 对对，就是端丈是伪牌手，然后剩下咱们四个都不是真牌手，这么解释就好了
0: 。不,不，我是我是我是我是这个伪牌手，我是定你们是不吸的我。我我们你们还是要、嗯，我们
1: 都是挂着捡一捡一，只有不吸的这个意味。<吧>嗯，对对
0: 对。对对好好好，我请
1: ，我还是想听听何老师怎么评价这个最近、啊、这一期的故事。其实它在写法上是让我眼前一亮的，又回想起了之前的一篇故事。就是也许有些玩家还会记得在，在呃《伊尼翠异月传奇》的故事中，也有一篇是采用了这样类似的一种片段侧写式的方式，描述一个嗯末日末日降临的一个环境。那个时候就是《异月传奇》的第一个故事《伊莫库现身》，他就讲述。出了伊摩库出现伊尼翠的时候，就是在几个行省和伊尼翠几个地标一样的地方，就是每个普通的人面对伊摩库到来时的一个样子。这个是很有意思的写法。嗯
0: ，对你这个说的倒是让我有印象。啊，不，我就是那
2: 篇文章我有点印象。我觉得那篇文章的格式很不错，就是好像每一个故事的最后一句就是下一个故事的第一句嘛。
1: 对对，对对他联系的非常好
2: ，这种不，这种联系就让你有一种整个时空，因为这个时空很大，但整个时空也联系在一起的感觉。就是对对那个，就是当年、哎，也不是当年啊，就是之前韩韩老师教过我，就是形式也是内容，这个就特别在这里就是得到一种体现。呃，对、啊。<笑>
0: 在这里特别表示感谢、嗯。但是
2: 话说回来啊，<笑>嗯，这期的故事叫《永恒时刻》啊。如果说形式也是内容的话，这期我哎呀，这个话说重了，就是这期的简中的形式，实在是让我就看着都忘了内容了。就是简简中的排版有很大的问题，就是官网上的那那篇故事啊，我不知道段章有没有看过那那篇故事。呃，就是瞅了一眼，好像有一个超链接，一<笑><对>大段的首先就是说他，他他在所有的中文句号后面都<笑>都加个空格，这个是怎么说？这个是英文的做法，但是繁中没有这个问题，也就是说他们在排版的时候没有讲清楚是按照哪个哪种语言来排。呃，然后嘛，就是觉得这个。<笑>反正就看得我特别特别的不舒服。作为一个前前媒体工作者吧，看到这种很奇怪的版式就很难把内容看进去。呃
1: ，吴明老师就老师对，就就印证了，就是处女座这个性格可以出现在就是任何对自己专业具有偏执性的人身上。<笑>所
2: 以，要不让韩老师给我们就是具体讲讲这个内容方面的东西吧。我内容还确实就是看不进去，嗯、真的是看不进去。
1: 对，刚才段段长想说，但在这里要插
0: 句话哦。对啊，刚才我在想说，就是，呃，这种好几个片段放在一起的，我觉得让我想起了之前听的 Maro 的一篇，嗯、不是一篇了，一,一次一一呃一一,一个播客，他、嗯、讲到就是用集换式卡牌来讲故事是存在一些天然的一些困境、一些问题的。嗯、其中的一个呢，就是说，你既然是一个随机化的一个产品，你抽包嘛。嗯嗯你是没法控制这个读者去读到那故事的哪一段的<对>。直观的来说，嗯，你可能抽了一包以后，直接就是看到一张画面，罗纳斯灌顶。咱们能
1: 对咱们能说卡排名吗
0: ？我不知道，你你你故意我错了，我
1: 错了
0: 。嗯，那这张牌不应该叫罗纳斯灌顶，对吗？<笑>对对对。嗯。所以说。如果你看到这张牌，你不知道故事，你就不会知道之前之后发生了啥，<对>谁说了哪次，怎么回事<对>呃 ，maro 呢，就说他们在卡牌里边，这种因为一个卡牌，它一套一个系列里面，它的这个咒语和生物的比例是相对固定的，所以他们用来讲故事呢，主要会是在通过生物和咒语来讲故事人物和情节，嗯、所以。这样的话呢，嗯，我有种感觉，就是这种片段的这种描写，是否比较符合万智牌这种碎片化的这种讲述故事的这种方式呢？哦、我如果拿出一张牌来，每一张牌后面就是一个故事或者几个故事，这种分散式的、非线性的这种叙述，是不是更适合万智牌的故事讲述？
1: 哦，这个想法真的很有创意。这个就印证刚才吴美老师所说的，其实形式其实也是一种内容。他会通过这样的形式，就带着我们去看，就是一点一点的拼起来这个时空的样子，而且就不会说把话说的特别死，让你觉得一些情节都是已经是固定在这儿的，而是你要去不断的去探索它背后是什么，就是带来一种故事上的乐趣。
0: 呃，刚才也抽空看了一下这个你们说的这篇叫做《永恒时刻》嗯。永恒时刻是第四个时刻，是不是也是最后一个、嗯？最
2: 后那是画面时刻，就是系列名
0: 称
1: 。对,对对，全场大雾，对，非非常狠的一张扫场
0: 。但是我印象里是在预言里面有没有提到画面时刻
1: ？呃、嗯，这还是一个。
0: 预言好像是只有四个时刻，这个到时候我还要去做一些功课去看一看
1: 对。也许真正画面来的时候，已经不再给你可以思考的时间了，是
2: 不是可以这样呃，是这样子。你看画面时刻后面这么一句话，叫“此间万物的存亡由我定”，包括你们守护者，是不是老龙给把这个时刻是留给守护者的？
0: 对对对，买四送一，买四送一
1: 啊、哦，这个送的很破。<笑>嗯，其实，嗯，这样我倒想
0: ，我倒想问个专业点的问题，就是，像写成这种片段集合式的小说。有什么好处呢？
1: 最、呃、直接的好处就是省事儿啊！<笑>我这样就不用特别说，我要一定要把一个故事写得如此的生动，然后栩栩如生、长篇大论。当你想不到的时候，你只要是这块写一点，那块写一点，然后把它们放在一起，看起来像那么回事儿，其实就可以了。对，其实我我比较担心，如果他们迷上这种题材了，怎么办以后？呃
2: ，泼点冷水。嗯。请请，请可是怎么破呢？这个呃，它你刚刚只讲它有什么坏处呢？就问题在于
1: ，坏处就很多啦。它特别的乱，就是如果就不能够形成像《音乐传奇》中那一篇一样的话，就比如说这一篇《永恒时刻》，它这种特别杂乱无章的排布，就是说会让你觉得，就整个故事的结构和故事内容一样，在崩塌和幻灭中不断进行。嗯、这个他没有行为线索的时候，片段式的小说就真的会特别的容易散，而且整个故事也没有能够变得特别立体生动啊，就相互之间也没有照应啊，你可能从头到尾都一头雾水，就是这帮人到底经历了什么，会有这样子的感觉
0: 。每个小故事，但在我看来，好像还是有自己的自己的照应的，就是在故事的内部。呃，韩、嗯、老师说的可能是缺乏一条主线吧。对，既然、就是、你想把它做成一个拼盘，穿
1: 至少比如说像做菜也是一样，你不可能把鲁菜和川菜拼到一起。告诉我，然后他说他们内部是有联系的，对，内部的调料和原料一定会有联系。老师，我饿
2: 了，<是>咱们那个换个例子行不行？换个比喻。<笑>那个
1: ，我不知道您还喜欢吃川菜，真是抱歉，好吧，<笑><笑>就大家理解就好。<笑>下次我争取用冷盘做比喻。<笑>嗯是，是这
0: 样。嗯，你就像第一个小故事，嗯、第一个小故事实际上它的第一句啊，嗯、我觉得可能翻译有点得背点锅哦，嗯、就是它的第一句话和最后一句话应该是一个照应的。嗯，对，这是我我感觉。然后第二个故事呢，实际上那对那个气是的，对对吧
1: ？这个是可以的，但是相比于说，比如说看《伊尼翠》那一篇，它通过上一个故事的最后一句引起下一个故事第一句，然后你像滚雪球似的视角会带你走遍整个伊尼翠全境，它把整个环境以立体的方式呈现。这个《永恒时刻》这一篇，说实话做的还是比较欠火候。当然，两篇那个作者也是不一样的人，嗯，嗯。
0: 所以吴明老师，你看那个翻译的锅在背，不是说你背啊，<笑>不是我，我不，这不是吴明老他
2: 可能他的想法，我我能理解他的想法，但不是说为他为他为他,为他死死死地啊或者什么的，他可能是想表现出就是嗯,嗯，毕竟篇幅有限嘛，想表现出法老神到来呢，那除了对那几个我们说的传奇人物<笑>就是传奇生物了而言以外，对这些普通人会造成了不同的影响。嗯，就我从这个大的这种地方，我本着理解的态度，我觉得他的目的是达到了，但是就没有了一种阅读的这种愉悦感吧
0: ，对快感，对对，对是，就是你如果说，因为大家也都知道，我每会每期会英文中英对照以后会挑一些硬伤，嗯、但是这期呢，实际上没有挑到很多，<好>但是总体来看，仍然。读的，就是硬上，它不会有很多错译的地方。Uh, 但是，嗯，这个句子这么说下去，你就觉得非常的别扭，就不像粗俗的说，就不像人话。所以这可能是影响阅读感受的一部分。所以我在想，嗯，<是>有没有可能，咱们也发动大家的力量，来看看这个，给它润色一下， uh. 改译一下。因为我觉得这个篇幅也不长，而且也很有趣。所以在这儿也打个广告，如果说哪位觉得官网的翻译不是特别好，想商榷一下，请联系我，我们来一起看看怎么能把这个故事翻的，就是相当于解剖麻雀吧。咱们来看看，嗯、我一向是认为翻译是三分译七分改，嗯、大部分都是要，翻，这个内容是要改出来的。
1: 嗯，我默默的感觉到了段章的敬业，刚回来第一期就是对于自己的事业这样念念不忘，嗯，赞一下，谢谢。那其实我对于翻译，我再、嗯、说一句，我我很我很感谢卡牌的观影们。嗯就是它，包括像伊莫库的时候，当时是被称为是译为“绝望终局”嘛，然后老龙这个来了被称被译作是“幻灭时刻”，就是这样子。其实你还挺对仗的，就是其实是本质上这两个词给了我，就是作为作为对比这两个故事的一个算是一个契机吧。所以就是在这儿还是能感谢一下卡牌的翻译，他们有很多的妙语和那个精彩的那种点睛性的词汇，这真的是很棒的。嗯
0: 这个赞我也得跟着你点，因为什么呢？呃，我一直是我可以说我坚信吧，这个卡牌的翻译和故事的翻译不是一伙人做的，这绝对不会是一伙人做，因为其中有很多冲突的地方，译名上有很多冲突的地方，而且从用语上来讲，呃，不客气地说，故事的翻译比卡牌的翻译要差很多，差火候差了不少。
1: 故事和卡牌之间差了一千个断章，我们这么理解
2: 。呃，这个计量单位真的好吗？啊、呃，你们那个继续吧，继续吧
0: 。所以刚才何老师提到这个音乐《异月异月传奇》的里边叫“伊莫库现身”<对>那篇的结构好像是比较好，呃、也
1: 是说实话具体是我在哪里呢？就是。这种背景故事中结构中算得上前几位的不错的一篇文章了。他的这一种就像刚才吴明老师说的，他这种环环相扣啊，片段之间这种递进的情绪。那个就是是不断传递，而它又不是说一个简单的线性，而是全文围绕着一个非常鲜明的一种观点，就是我们都是衣模库，就是不断的他们成为或者在对抗，不要成为衣模库这个状状态。这一句话出现的这种余音绕梁的感觉，其实就不断的会在读者脑中形成一种迷惑性，它和故事之中那种大姐干扰你心智状态一起迷惑你，它这个是能够在。呃，文本内部与文本外部达到一个这种相互照应的一种互文状态，对，就是说他能够最后使整篇故事变成形散而神不散，而就是，嗯，做到一种对于全文的一种统一。这个是我很欣赏他这一篇结构上的特点的。嗯
0: ，那在具体的故事上，嗯，韩老师觉得，比如说几个片段，这些人物。他们又有什么样的一些一些特点，或者有没有什么共性的？我们刚才更多的讨论的是这两个故事之间这种区别，<对>或者是这个差异
1: 。这个其实，啊、呃，用一点点比较专业的看法来说，他们是可以被抽象成几种不同的类别的人物。嗯就是无论是在音乐中，或是在就是幻灭这篇永恒时刻中，他们都是嗯普通的人在面对就是信仰降临，或者是这种信仰最终它以本来面目展现给你的时候，一种状态，它是可以被呃怎么说概括为几种人面对信仰时候不同的类别，比如说有的人可能是。一种预言性质的预言家似的，那有的人可能依然是愿意说是，呃、嗯，祈祷者会是我是不断的去祈祷，希望能够自己的力量能够对抗这些邪物。那可能有些人他就会很虔诚的去皈依了这个啊他所判到的东西，或者是啊有些人可能依然在抵抗。它是每个角色类型是不一样的，嗯，大家是想接着去。按我的这个方式是归归类一下，大家聊一聊每一个人物，还是我们怎么样？因为他这个很有意思，我们在看到这些人物的时候，他有一些人也照应着卡牌中的一些角色，就像刚才段章问，可不可以说我们通过卡牌和故事相结合，这个是一个很好的契机，在我看来，嗯，两位怎么想？嗯、非常想、嗯、可以啊。嗯，那好，那。是不是整个这个故事只有我读的比较仔细？我我也想知道，给你们两位。呵呵那那我们我
2: 我，呃，应该是说明白一点，但是好像就没有像你这么总结和归纳过。
1: 呃，我觉得可能总结
2: 韩老师可是
1: 专业的。我们说了不把他搞得很学术，对不对？我<笑>、呃、我们就是说这做一个比较呃有意思的归纳吧。那首先我们看，对，对一般的话要谈到一种信仰将要到来的时候，最先出现的一个人就是我，我概括为他是一种引路者，或者说我们称为是。先知类的角色，这个先知类的角色呢，在幻面时刻中不是特别好找。嗯、如果说是一定要找的话，那三个不能说话的那三个虫子神也许可以算，嗯、因为，对他，但是他在音乐之中。萨姆特,萨特，其实萨姆特也也可以，算算也可以作为一种，但他是一种反。照的就是说，他不是为信仰引路，而是向你们预报灾难的。嗯、就是端正提到萨姆特非常有意思，我们接下来就会区分两个词。嗯、如果说萨姆特，其实他放在英文中可以称为 p r o p h t 他是一个这种所谓宗教中的先知，嗯、就是我告诉你灾难要来了的一个角色。嗯而我说的这个引路者是被称为哈尔滨人的纳西丽娜姐，<笑>对，就是说我我一定要说，因为那个这个词，它为什么说用先兆这个词？这个词它指的就是我要把这个东西引进来，而不是说简单的我通知你们在这儿，嗯、对。所以其实召唤了衣帽库的纳西丽，它是比较像那种引入性的概念。嗯
2: ，呃、我我我只是在想，如果。如果说引引路者的那个概念宽泛一点的话，阿芒凯全员在当时都是自己的引路人，就是在那个神日没有落位的时候，他们共同推动着这个这个怎么说预言在往前吧，在神的带领下。嗯
1: 嗯，对，是的，但是其实他们的主观能动性不是那么强，不是说他们只是顺着预言的方式在走，哦、而纳西利他做到了，呃，整个这个信仰是我创造、我带来的
2: 。那我觉得可能就没有一个明显的引路者在阿芒凯这个。
1: 对对，对对但但是这个角色就是说，其实我们类型性的概括不是说一定说给每一个时空都要生生、嗯嗯、拉硬套来。对，那说回来，其实先兆纳西利这张牌，大家如果仔细想的话，他的第三个技能暗示了什么？娜姐是可以空投一模库的。嗯、对<吧>对对，我
2: 设计<对>就是说设计组和他们的那个故事组还是互相之间的互
0: 动很不错
1: 。对对，不是不是每一次都会上演艾娃拉的悲剧，对<笑>对。<笑>
0: <笑>对，<笑>啊，这个梗，这个梗我可以笑了
1: 。呃，<笑>我们必须要必须要照顾你的梗。<笑>对，那接下来说的话就是，嗯，真正面对信仰开始的时候，呃，因为我们看到，无论是阿蒙凯还是伊尼翠，他最后这个信仰所承载的这个偶像现身的时候，他都是邪恶的。那他自己跟本地的原住民的信仰。冲突的时候，就会有一些人坚持最初的信仰，然后去祈求这个世界上就所谓的援助神，然后对外界持一个比较怀疑和抵抗的态度。这个幻灭中有一个很经典的表现，就是欧克塔临终的时候，嗯，给他信徒卡威加了个 buff， 对，然后妹、嗯、妹子幡然醒悟，<对>然后拿着那个白神的剑作为武器，就直取老龙而去。嗯对，我就，我就，我觉得真的，这妹妹子好强。你<对>看鸡丁都不敢单挑老龙，<笑>对吧？是的，嗯、那。无知者无
2: 畏，嗯、他不知道自己面对的是个什么
1: 。呃，真
0: 的。就是看到那儿的时候，有这么一瞬间就觉得，嗯、哎呀，难道就能给他给老龙留下点伤？难道就像这个毛葛一样，<笑><对>这个这给后面留一个影子？我甚至当时有一瞬间有这样的这样的幻觉，但是后来也幻灭时刻了
1: 。<笑>对，那吴明老师，你还记得就是跟这个对应的牌是什么吗？我记得有一
0: 呃，是是
2: 欧科塔的复仇者，对，是一个虽然我觉得不如不如之前的厉害，但是在这个环境也是个很重要的二费曲线
0: 生物
1: 。对他的
0: 好，吴明老师再次得分二十分，断账<笑>继续零分。<笑>
1: 嗯，他这个那张牌应该是浩劫的时候是可以防伤害的，防,
2: 防战斗伤害。可惜老龙，可惜老龙不是不是对你造成战斗伤害的
1: 。对对对，这个这个很尴尬。嗯，这个是这一张牌是跟他这个故事这一段几乎是可以说非常完美的一个契合。对对对,对，对，而且浩劫了的妹子也不会有下一回合了。
2: 嗯、
0: <笑>对，嗯、那。哎呀，好伤感呀！对啊对
1: 啊那其实一月之中的话，就一个很简单的对比吧。一月之中那个没有卡牌，但是有一个叫做美里的小男孩，不知道大家还记不记得？对他曾经，对对对，就是他在敬罪天使们焚烧村庄的时候，妈妈替他挡住天使的怒火嘛。然后到一月的时候，他也是在那个呼啸军的那个陪伴下，就不断的祈祷。啊、呃，虽然说我觉得可能最后是挂掉了牌。嗯这这张没有牌，其实挺可惜的，至少应该出一个传奇精怪什么
2: 的、呃。可能觉得做出来了，故事倒是照顾到了，强度上不太好照顾。一个小男孩的二分之一杠二分之一不合适吧
1: ？也带着什么兔子尾巴多可爱！<笑>嗯，那
0: 好，还有什么还有另
1: 外一种，就是非常狂热的一种信徒。他们那那这一类我，我我我会愿意叫他做虔诚者，因为他的这种虔诚呢，一方面是他无所畏惧而信仰狂热，同时呢，他只有狂热的信仰也意味着他平庸而无能。就像幻灭之中出现的第一个人，就是被呃大家开玩笑称为波拉斯迷妹的奈拉，对，嗯、这这也是应该是有一张很典型的卡牌，哦、他就是没有通过思恋的一个凡人，但是内心是极度渴求成为英豪的一个。其中一员，最后被永生大军就乱刀飞尸的一个状态，对他们是很狂热的一种乌合之众。这张牌其实我一直觉得设计得很有意思，但其实我觉得挺讽刺的、啊、嗯对
2: 的嗯，奈拉是这样的，就是说奈拉由于他对武神的信仰不够坚定，嗯，所以他反而更相信波拉斯。呃，就是说，好像可能就是说，当像欧科塔这些等等神死去的时候，不是临终都有一个就是幡然醒悟的这样个状态。
1: 对对，是这样。但是由于奈
2: 拉对这些神的信仰不够虔诚，所以他并没有收到这些神传过来的这种讯息吧？可以这么说
1: 。呃，我觉得这个这个想法超有创意，<笑>之前完全没有想到。对。那奈奈拉这张牌的话，法老神的信徒，嗯，非常漂亮的妹子，嗯、啊，白色生物，然后其异能效果是针对格里吉颜色的咒语，就非非常，也是现环境非常强的一堵墙，在我看来
2: ，这这张牌最大作用是能让你的五五马能够再伸出更多的马，真的
1: ，<笑>说的非常好。<笑>
0: 哎呀，<这>断章<炸>断章又零分了，<们>是吗？你们上一期<笑>你们
1: 不是你们上一期一定是没有聊够、啊<笑>哦。我错了错了，对，那、呃、这个这个在一月之中就简单说一句，它对应的是一个叫伊迪丝的角色，也是一个虔诚者，就一个酱油路人甲吧。这个妹子就是属于她在涅菲利亚海岸上第一个喊出“我是伊摩库”那种感觉，就非常欢欣鼓舞，带着那个面具啊、斗篷啊，就是他们教牌的装扮。嗯嗯，对应卡牌也是有的，欢心较重这一张，嗯、一张蓝色生物，哦、对，死了自己能抓张牌也算可以
2: 。他是牺牲给那个，嗯、主要是用那个 emerge 那个
1: 异能的嘛？对
0: 对
1: ，这样<对><对>、啊。那接下来，那另外一个就是比较比虔诚者更要慎的是皈依者，就是他们自身凭借自己的能力已经成为其中的一员，甚至于帮凶了。就像幻灭之中的话，有一对情侣，对，就不是那个裸露肌肉男和他的飞毛腿妹子哈，是另外一对对，要是飞毛腿，估计冲不散了。就两两个人在逃亡的时候被冲散了，然后回头再见的时候，女孩就已经归属于永恒大军了。然后向恋人挥下屠刀是一个悲剧。就那虽然说他们是一种，就是归一是一种被动的，但是他这两个人的结局其实是，呃，预示了在幻灭时刻中啊，你。反抗也罢，逃亡也罢，你所谓的这种我凭借爱的力量，其实是挺虚无缥缈的。我我很喜欢这个感觉，嗯、就对，就信仰和爱有关系吗？<对>不一定，很微妙，他们可能是对抗性的，也可能是就是很绝望的。我的信仰是要你,你背弃你所原来世俗中其他的情感，对，所
2: 以
0: 我就觉得这个很,很多信仰都是如此
1: 。啊、嗯，说起来这是一个很残酷的事情啊
0: 。对啊。啊、这里没有第五元素那样的奇迹，用爱拯救世界。<笑>嗯，
1: 对，用爱拯救世界是个梗
0: 。其实好像很多
2: 的宗教信仰都是让大家去克制自己的情感和欲望的嘛
1: 。对，要不然的话，分心的事情太多了
2: 。<笑>这，那个，看施主尘缘未了，好继续回去吧。是
1: ，难道不是看施主牌缘未了，继续打牌？嗯
0: ，大师还是打牌去吧。<笑>嗯。哎，很好奇这个地方的设定啊，为什么你像一开始的娜拉是被、嗯、直接就被剁了，嗯、但是为什么这个地方就不光没有被剁了，反而是把它收服了，而且它本身不是对永生者，<对>但是我看那个画上，在眼睛蓝了，这也让我理解不通，就是他为什么不会说？为什么选了什么标准把它转化了，而不转化
2: 奈拉？我觉得、啊、这个我猜啊，这个纯猜没有没有没有什么根据的，就是奈拉这个人运气不好，就嗯、呃、永生者每个永生者之间能力也不相同吧，有些他们就是靠魔符去就是记住上、嗯、上一个就前世的这种能力。那可能正好这个这个姑娘遇到的是一个学着心灵，嗯、就是上一辈是上一世是学心灵法术的一个永生者，所以就，不解苏靠谱，有可就把收服了。<笑>奈拉呢，就恰好遇到了一堆，比如说牛头人战士，就是哈佐雷的那个永生者，就
0: 反正三下五除二都干死了
1: 。对对，这个我非常同意。
0: 吴明老师，你又得分了。我非
1: 常同意吴明老师的看法，这个就是简单来说，为了展示一下永生者的多样性，对,对,对，不是说改改造了以后，我们四四零五出来都只是拿着刀就是劈人，就是、我我，对对，躲躲我们前世什么能力，当时还是什么能力，嗯，对。其实这这种形象，对我,我
2: 对有我记得说是，哎呀哪张牌的 flavor 忘了，就哪张牌的背景叙述忘了，说是永永生者还记着前世的那个他们所习的技能啊，就类似这样的一句话，还真是想不起来了。嗯、呃，
1: 是一张蓝色的牌，对
2: 。哦，是吗？还是画
1: 面，画面应该是属于当时的这个所剩的那个凡人和永生者之间的对抗。对，应该这这是有两张牌，还有一还应该还有一张是说，他就是说怎么去打败永生者呢？就是说用他没有见过的招式，因为他上一辈他能记住那些东西，<哇>这辈打败他，对，就是,这是他没有见过的法术，好像也
2: 有，反正对，
1: 两张蓝色的牌，我继,继续吧
2: ，提一下，就是没有没有、嗯
1: 啊，对，就是归一者这个你在。那个哪里就《音乐传奇》里边非常典型的，大家非常关心的伊妮翠曾经的飞天小女警之二布鲁娜和基瑟拉，对，最后的结果就是被伊莫库收编，而且合体了，嗯，非常可怜，妹子成了奥扎奇，还要被圣沙弗附体，挂上月银长矛的雀斑沙利亚一脚爆头，这个、这个悲惨的结果真的真的我是不接受的，对，但。但他们俩的归因
2: 是很自然的一些。但是，哎，<对>但是你看，他们好像每次那个官方故事都给留了一个， <Okay. S 1> 不说光明的结尾吧，至少留了一丝光亮。嗯、你看那个《飞天小女警之三》就没有受影响，坚持下来了。嗯嗯
1: 、所以，证明白绿是个多么虚伪的色族啊，<笑>一点都不虔诚。<笑>
2: <笑>然后那个不，那你说阿芒凯红色的哈佐雷坚持下来了，对吧？反正他总算给大家留了一个，嗯、给自己也留了一个，有留了一条线，不至于说以后没有故事可编，也给大家留下了一个
0: 一条线
1: 。对,对所以端章有什么要补充的吗？嗯
0: ，所以。没有，我觉得吴兵老师已经会抢答了。<笑>没有
1: ，那其实最最后一个说一下，就是在整个关于这个信仰的故事中，有非常大的一类，他们是不坚，就不会去相信这个所谓到来的这个神的，他们就是一种很现实的反抗者。就比如阿芒凯的，像那个亚森奴，他就是一个人和永永生大军一直搏斗到。应该是搏斗到死吧，我我是这么想的。就是最后有有几段话是很感人的。如果呃有谁愿意重译的话，我希望能译得更好一点。就是我即现在多杀一个人，就会有有一个人有多一分的机会去逃、嗯、逃避。然后还有包括那个叫阿米纳克，他就手无寸铁，就凭借自己的血肉之躯去保护了一个男孩对，哦、就真的是替一个男孩挡刀挡枪。嗯、他们两个都没有生物版。没有没有卡牌，但是真的就是两个非常可歌可泣的人物
0: ，对，也不知道那个孩儿。对，这个人物，呃，不过我觉得那个孩子可能已经是
1: 对，应该了
0: 的。嗯，对，对这个，嗯
1: ，
0: 但是在这个故事讲述的，我觉得很有趣，嗯、就是就是说很感动的一点、嗯、就是，他一开始一开始我真的就就会认为啊，嗯、那可能就是他的孩子，那如果是这样的话，这个故事可能就就俗套了，没有这么样的这种冲击力。嗯和这种让人感动的这种感觉，对对他只是看到这个孩子，想到了自己的孩子，<对>然后像自己的孩子一样去保护他。对
1: 对，但是这个样子，因为咱们之前也说，啊，蒙凯他是孩子生出来肯定是圣袭者去抚养。对，就是、嗯、变相来说，就是在最后的这一刻的时候，嗯、人的人性这一面又回来了，就不是什么斗士或者怎么样，嗯、只是作为一个呃一个父亲，或者是作为一个真正的人，他想去做一个人。
0: 所以可能作者也不忍心直接告诉你这个孩子已经死了，只能用暗示的方式来给你，让你猜测，留下一点。对对。让让你自己去看得出来了就哀痛，看不
1: 出来的也就看不出来了。我活下来也活不了几天，我是这么想。对，那其实异月里边的话比较典型的是有一对 CP， 就是阿雷娜和赫拉，他们就是最开始出现的是雅林科德的故事嘛，然后后来就是。也是面对于奥扎奇怪兽就陷入苦战，逃到悬崖边依然不放弃彼此，就是这块也是原作写的比较隐晦，就是说，但我觉得，嗯，既然已经到悬崖边了，你前面无路可走，有可能会想到像电影《末路狂花》的那个结尾，可能就跳崖了，有可能生还也有可能、嗯、不好说。嗯，嗯
2: 狼牙山
0: 五壮士还活两个吗？
1: 伊尼翠有那样的<笑>、哎？你就
0: 直接就想到，你直接就想狼牙山五壮士了。你太出戏了，吴军老师。我想到是什么呢？我想到是大战役的，就是起初的最后，约克莫夫以这种黑云的形式来进入了多米纳里亚，嗯、最后在就是他碰他黑云碰到谁，谁就死亡，死亡以后变成被他奴役的这种灵蛹啊，或者是不死生物。有两个人也选择了跳崖，但是他俩是也是 CP， 也是一对情侣。我能提个问题吗？你们谁谁谁答上来我，我我放弃
1: 。我我也放弃了，我都不知我也放弃，我也放。弃
0: 。我都不知道这段情节。<笑>好吧，艾拉达利和林希微，他俩死了。啊、对，应该是死
2: 了。这这这这林哎哎，他们的艾林希微不
0: 是多米尼亚是,是吧？是吧但是他们的确是在在东南亚战斗了，哦、对。哎、<呀>这个事
1: 儿、
0: 哎，我可不我可以得分,以得得
1: 分对。<笑>对，什么时候三回印尼脆的时候，如果他们二位还在的话，能给这二位一个卡位，我很期待这个。嗯嗯
2: 、好像其实该给都给了，基拉夫都给了三张了。嗯。
0: 那谢谢。呃、嗯，刚才韩老师给我们总结了是五种，嗯、如果没有记错的话，引路者、祈祷者、虔诚者、皈依者、反抗者
1: 。额外、嗯、加分、啊呃。
0: 当时刚才其实，<笑>刚才我记得你也说过，就是这篇文章里面缺乏一个，就是我们都是伊莫库这样的一个、呃、这句话的这种，就缺缺乏一个文脉。嗯、但是我觉得。呃、嗯，从某种程度上来讲，有一个隐含的中心主题，就是你说的这个信仰，嗯、或者说是信仰的破灭。嗯、其实，虽
1: 然没有说的那么清楚啊，你、嗯，但是这个线还是在的、嗯。其实是有道理的，因为阿蒙凯这个时空是比较。奇怪，他是真的是生于信仰而亡于信仰。就我所有的民众，就从顶层到底层，从我的神到我的民，全部都围绕这一个词来生活。那么。就是说，信仰它成为居民赖以生存的根本。那在这个时候，就是这个信仰所依托的这个主神或者所谓这个上帝的形象，它出现的时候，结果它的本来面目是邪恶的。那么，这个信仰还会成立吗？我觉得，其实这个是后面时刻，就整个故事中，他给他和伊尼翠的那个月，就是一月的故事最不一样的一点就是。他对于信仰的一个真正探讨，就幻灭时刻，幻灭了什么呢？其实就是真正是信仰的一种崩塌，跟他这个比肉体上的一种啊、哎、消灭，其实是更让人心疼的这种感觉吧
0: 。也就是说，可不可以理解为，在阿芒凯里面，这个对信仰的探讨比在伊尼翠里面要更深入、嗯？其实仔细想一想
1: ，是更深入的，对。因为伊蒙库他的作用就是说填补了一个因为艾维辛死去而沦丧的一种偶像之位。其实你看最后追随伊蒙库的十之八九是因为艾是艾维辛死了之后就开始疯癫的，而呃波拉斯他就干脆他是所有阿芒凯生灵的一种信仰，这个位置其实是比较重的。对，也能看得出，呃波拉斯他是比较霸气的一个角色。嗯
0: 、对。我最近去在飞机上，把波拉斯和梅泽铁熊还是反正没有关译的这个、嗯、这个一名，就是俊郎的前俊郎的这个这个前辈、嗯、后人俊郎的后人后人俊郎比较老后人俊郎的后人的故事，呃，在那个就是马德拉帝国，实际上波拉斯的名字并不是像阿芒凯这样为世人所知的，就是呃，光知道有这个皇帝，但是不知道了。呃，也类似啊，就是也不知道这个皇帝，他从来也没有现身，嗯、所以他，我觉得这也是一个很有趣的一个比较的一个一个内容，就是说波拉斯的治理方式。嗯、这样，
1: 我们可以再单开个专
0: 题去讲这个，听起来很棒。对,对，简单说的话，就波拉斯治理马特拉帝国，他是通过他的三个颜色——蓝色、黑色和红色，嗯、分别代表着三个治理的势力，嗯、比如黑色就是刺客。嗯嗯然后呢，红色是代表他的一支军队， oh. 呃，蓝色就是梅泽铁熊，<笑>再叫铁熊嘛，他代表的这个叫呃帝国的这种，就相当于斗士。
1: Oh, 铁血手腕
0: 。我
2: 觉得可以在对阿芒凯的，就是画面时刻,<对>刻的故事结束之后，我们可以补一段这样的东西，作为一个补充吧
0: ，补一期。嗯、对、啊，我还打算把这个。可能最好是先把这三个故事梗概写出来。我在这里，我在这里先说出来，也算是对自己一种鞭策、嗯。不
1: 知道老龙有没有什么特别经典的豪言壮语可以给大家分享一下？因为波拉斯似乎很少说话，在故事里。
0: 嗯，波拉斯，其实我在前两天发了一条朋友圈，也发了一条微博，其实可以可以看一看，嗯、是我自己翻译的，嗯、倒是很有趣，嗯、但是他。这种豪言壮语呢，只是，呃，也是一个一对一的去、oh, 去说的，对呀<样>，他没有说在大庭广众面前去、嗯、去这样自我吹嘘
1: ，低调谦
0: 虚，呃、这样吧我，我觉得念出来好像有点中二，也有点拖时间，也有、嗯、拖时间的嫌疑，不行，我就放在那个文稿里面。嗯、对文字的精
1: 妙还是以文字的方式去呈现比较好，
0: 对，对，好像是我们该跟。睡着的听众们，说声再见了
1: 。嗯，跟大家说再见了，各位。